0: Добро пожаловать на 34-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тесаной Палмер. Подкаст, основная цель которого — помочь людям найти ответы на такие вопросы, как «Почему я не действую?», «Почему я ставлю цели и не выполняю?», «Почему я прописываю планы и не делаю?», «Почему я хочу, но не действую?», «Почему я обещаю себе сделать, но прокрастинирую?». Вопросы, которые задают себе сегодня, я точно это знаю. Огромное количество людей. Наш мир не упрощается, а только усложняется. Новых возможностей, новых специальностей, новых проблем, новой информации, новых знаний. Всего этого становится больше и больше и больше, что означает, что нам нужно делать выбор, нам нужно принимать новые решения, нам нужно делать новые действия, и все это новое ключевое слово новое каким бы радужным и радостным и позитивным все это не казалось. Наш мозг не любит делать новые действия. Наш мозг не любит принимать новые решения. Наш мозг не хочет делать новое. Наш мозг хочет делать привычное, обычное, знакомое, простое. И именно это его естественное желание и создает нам все те ситуации в жизни, все те результаты, которые мы не хотим, и все те вопросы, которые я перечислила буквально минуту назад. Почему я не делаю, почему я не действую, почему я прокрастинирую, как перестать сопротивляться, как начать? И создается такое ощущение замкнутого круга. Человек видит возможности он хочет этими возможностями воспользоваться, он искренне хочет делать, хочет двигаться вперед, хочет расти, но не может преодолеть какую-то невидимую преграду, зачастую не осознавая, что все эти преграды созданы только его мозгом. Этих преград нет в физическом мире, их нет во внешнем мире. Все эти преграды созданы его собственным мозгом, который пытается, если можно так выразиться, упростить своему хозяину жизнь, чтобы у этого человека не было ни разочарований, ни дискомфорта, ни каких-то трудных действий. Только, к сожалению, происходит совсем обратное. Человек застревает на одном месте, живет с ощущением вот этого замкнутого круга, не видит выхода. И жизнь его в итоге получается не такой уж легкой, не такой уж комфортной, не такой уж радужной и приятной. И получается возможности-то есть, их видно невооруженным взглядом, а вот воспользоваться ими сможет далеко не каждый. К сожалению, несмотря на 21 век на дворе, тема трансформации мышления не такая уж и распространенная тема. Слово мышление не такое уж и распространенное слово, и присутствует в обиходе далеко не каждого человека. Если верить статистике одного из трансформационных коучей, которых я обучаюсь, то к осознанию важности роли собственного мышления пришли не более 10% населения. Вот такая, на мой взгляд, плачевная статистика, и, в принципе, доказательства можно увидеть вокруг нас. Если взять всю ту же школу, если взять любую другую образовательную структуру, школа, университет, училище, если взять семью, если взять организации, вряд ли найдется много семей, школ, университетов, организаций, где это вообще обсуждается, где этому уделяется внимание, где, где происходит ознакомление или обучение, или какой-то комплексный подход к тому, как работает твой собственный мозг. А он, еще раз, работает, работает постоянно и создает нам результаты во всех важных сферах нашей жизни. В здоровье, в финансах, в карьере, в отношениях, в атмосфере в семье, в самореализации, в получении необходимых навыков, в принятии новых решений, в умении сделать выбор. То есть налицо связь между нашим мышлением и нашим качеством жизни. Только этой прямой взаимосвязи мало кто уделяет внимание. И именно этому и посвящен каждый эпизод, каждый прошлый и каждый будущий эпизод этого подкаста. Если это не первый ваш эпизод, я рада, что вы возвращаетесь. Я надеюсь, что вы находите пользу, и я очень надеюсь, что вы... Получайте эту пользу не на интеллектуальном уровне. Это первая ступень. Осознать все, чем я делюсь, все те инструменты, которыми я делюсь, на интеллектуальном уровне. Это необходимая ступень, но она сама по себе никаких изменений в жизни не принесет. На изменения в жизни можно рассчитывать только при применении всех этих инструментов. Понимать свои страхи и преодолять свои страхи – это две разные вещи. Знать, понимать, уметь определять свои убеждения, истории, пластинки и заменять их на работающие при необходимости – это две разные вещи. Знать свои эмоциональные потребности и уметь ими управлять или уметь выбирать способ их удовлетворения себе на пользу – это две разные вещи. Знать о важности управления своим фокусом и управлять своим фокусом ⁇ это тоже две разные вещи. Поэтому я очень надеюсь, что вы не только слушаете, понимаете, осознаете это на интеллектуальном уровне, а и применяете. Применяете в своем контексте, пускай не получается, но вы продолжаете применять каждый день, каждый день. Потому что только так... Через действие эти новые знания смогут стать вашими практическими навыками, стать вашими новыми привычками. И если это не первый ваш эпизод, вы видите, вы осознаете эффективность всех этих инструментов, актуальность и эффективность. Или если это ваш первый эпизод, и вы сразу с первого эпизода сумели разглядеть и ценность, и актуальность, и эффективность, я хочу и тем, и другим вам напомнить, что начать применять практически систематизированно все эти инструменты можно уже сейчас в моем закрытом клубе «Трансформация мышления». В клубе, где мы применяем всю эту информацию уже не на интеллектуальном уровне, а на практическом, Потому что в клубе вы выполняете ежедневную работу, которую я для вас приготовила. Вы не откладываете все эти знания на потом, а вы применяете эти инструменты в своем контексте для выполнения стоящих перед вами действий, устранения стоящих перед вами преград, вот всех тех сопротивлений, о которых я говорила буквально пару минут назад. Вы применяете, вы устраняете и вы идете вперед параллельно доводя использование этих инструментов до навыка, до вашего навыка, который вы потом сможете использовать в будущем снова и снова и снова, неважно, какая перед вами будет стоять цель или задача. Это та работа, без которой абсолютно не обойтись. И потому, на мой взгляд, конечно, решать вам, но, на мой взгляд, это та работа, которую чем раньше начнешь делать, тем быстрее начнешь наслаждаться получением своих результатов. Чем раньше начнешь понимать, как твое собственное сознание и ставит тебе и создает все те преграды, которые не может преодолеть каждый человек, который ставит цели, пишет планы, хочет делать, но не делает, чем раньше эту работу проделать, тем быстрее человек овладеет всеми необходимыми инструментами и навыками для устранения этих преград, сможет их устранять без замедления и только так сможет начать получать все те результаты, о которых он мечтает. Только так. А потому я еще раз приглашаю вас по ссылке в описании к этому подкасту присоединиться, вступить в клуб и начать выполнять те действия, которые вы давно уже должны были выполнить но продолжайте их откладывать, а без действий никак не можете получить желаемых результатов, никак не можете сделать движение вперед, получить какой-то прогресс, получить то ощущение прогресса, которое вам наверняка давно хочется ощутить, насладиться результатами, включая в контексте темы сегодняшнего подкаста, а именно переход из найма в свое дело, в частности в онлайн, во фриланс, возможен не через компьютер, а только через мышление. Вот такой плавный переход в тему сегодняшнего подкаста, в актуальную тему для очень многих людей, и я уверена, для многих из вас. Потому что тема ухода из найма, перехода из найма, либо полного, либо частичного, либо в свое дело, либо в свое онлайн-дело, либо в онлайн-фриланс, либо в создании какого-то дополнительного дохода, пассивного дохода, еще какого-то дохода с использованием сегодняшних технологий, даже не потому, что это какое-то новшество, а потому, что это сегодняшний образ жизни, это сегодняшняя необходимость, это наша сегодняшняя реальность, которая с одной стороны вдохновляет нас сегодняшними возможностями, а с другой стороны создает большие проблемы, так как, еще раз, с одной стороны все эти новшества наш мозг радуют, а с другой, когда доходит до действий, действия он опять выбирает простые, знакомые и привычные. Те действия, которые мы делали вчера, позавчера, 10 лет назад, соответственно, принося нам все те же старые результаты, которые мы получали вчера, позавчера и 10 лет назад. И получается возможностей в жизни все больше, а изменений нет. И на качестве жизни эти возможности никак не скажутся. Как это выглядит в реальности? Взять обычного человека, который живет сегодня в 21 веке. Он не может не видеть, что весь мир перешел в онлайн. Он не может не видеть, что технологии назад не уйдут, мир назад не вернется. Он не может не понимать, что если ты сегодня не существуешь профессионально в онлайн, то ты как бы совсем не существуешь. Почему-то на личном уровне это понимает практически каждый. У каждого человека есть аккаунт, есть профиль в Instagram или в Facebook или в какой-то другой соцсети, где он делится чем-то личным, может быть, своей семьей, своим обедом, своим ужином, своим видом из окна, какими-то мыслями или и вовсе не делится, а просто наблюдает за другими но в то же время не может не замечать, что сегодня уже просят не визитку, а ссылку на YouTube, на Instagram, на блог, на сайт, или что сегодняшнее профессиональное присутствие в онлайн – это твое резюме 21 века. Это резюме, по которому уже его найдут, и его пригласят, и ему сделают предложение либо выступить, либо поучаствовать в каком-то совместном проекте, либо получить работу. Человек не может не замечать, что профессиональное присутствие онлайн ⁇ это расширение сферы его влияния, сферы его продаж, сферы оказания его услуг, это его определенный рост 21 века. Все это не остается незамеченным огромным количеством людей. Причем не просто людей, а людей профессионалов, людей образованных, людей амбициозных уже достигших в своей жизни определенных высот, определенных достижений. Я перечисляю и вижу перед глазами конкретных людей, моих коллег, моих бывших коллег, моих знакомых, людей, с которыми я общаюсь, людей, с которыми я встречаюсь в повседневной жизни, моих клиентов, чужих клиентов, людей, которые, если можно так сказать, хотят быть там, а находятся тут» хотят создать онлайн-присутствие, но этого присутствия нет. Нет в том виде, в котором им бы хотелось. Есть желание, есть понимание, что можно, есть понимание, что надо, есть понимание, что хочу, есть понимание, что давно пора, но, несмотря на все это понимание, действий не происходит. И возникает такой вполне логичный вопрос, который они озвучивают, который они задают сами себе – который они задают коучу, вопрос, который уже возник и еще не раз возникнет у нас в клубе. Вопрос, который звучит так. Почему в найме у меня получается? В найме я все делаю. В найме я добился каких-то успехов, каких-то достижений, высот. В найме я не прокрастинирую. А когда касается своего дела, когда нужно делать действия по направлению к своим целям, почему-то ничего не происходит. Свои планы и цели могут оставаться на уровне планов и целей, переноситься и переноситься и переноситься на завтра годами, что, естественно, омрачает их жизнь и создает определенные неудобства, неудовлетворение разочарование и так далее. Мой ответ как коуча – изменить эту ситуацию – Сдвинуть с мертвой точки можно только через мышление. Мой ответ как человека с опытом и в найме, и в онлайн – только через мышление. Собственно говоря, именно так я и пришла к этому делу, которым сегодня занимаюсь, вот этому направлению трансформационного коучинга, которое считаю самым основным, самым основным на свете. Потому что еще раз все, все, все в нашей жизни начинается с мышления. И это не преувеличение. Если вы находитесь в подобной ситуации, если вы работаете в найме или работали в найме и добились определенных успехов, в найме у вас все получается, у вас нет проблем, у вас нет прокрастинации. А вот создать такие же условия и получить такие же результаты в своем деле, в частности, если речь идет о переходе в онлайн, и при условии, что у вас для этого есть все необходимые условия, все необходимые технологии – и компьютер, и телефон, и интернет, и соцсети, и желания, а самого перехода нет, то вот вам несколько моментов, с которыми вам придется разобраться и в том, что придется, можно не сомневаться. Первый важный момент – отличия найма и своего дела. Несмотря на то, что у вас есть те же самые навыки, вы тот же самый, все то же самое, первый важный момент – это структура деятельности. Если посмотреть на вашу работу в найме, на ваше рабочее место, на ваши рабочие обязанности, на должностные инструкции, если посмотреть на вашу работу в найме как на контейнер, Контейнер, скажем, в котором есть структура, в котором есть границы, в котором есть обязанности, в котором есть элементарно физическое место, и посмотреть на вашу жизнь после работы вне найма, то вы увидите разницу между этими двумя контейнерами. В первом контейнере, условном, еще раз, в найме есть структура, есть границы, Есть понятные обязанности, вы знаете, где вы должны быть, что вы должны делать, что вы не должны делать, что вы не обязаны делать, в какое время вы это будете делать, по каким дням, ради чего, для кого. Тогда как во втором контейнере, в контейнере вашей личной жизни, ничего этого нет. В найме все это было создано кем-то для вас. В вашей личной жизни вам придется создать Эту структуру, эти обязанности, эти границы, все, что вы должны делать, все, что вы не должны делать, все это вам придется создать самому. Если у вас есть цель создать свое собственное дело онлайн, в том числе у вас должно быть понимание, где, когда и что вы будете делать. Точно так же еще раз, как с работой. С вашей работой в нами вы точно знаете, где вы должны быть утром, до какого времени, что вы там будете делать. Проблема в том, что для большинства людей иногда быть на работе, для кого-то реже, для кого-то чаще, иногда просто быть на работе равносильно работать. Человек приходит на работу, и все, он на работе. Можно сказать, он в кавычках работает только потому, что он на работе, только потому, что он в офисе с 8 до 5 только потому, что он здесь физически сидит перед компьютером. Мы все знаем, что быть на работе 8 часов в день, проводить на работе 40 часов в неделю с понедельника по пятницу с 8 до 5 не всегда означает работать. Не всегда означает работать 8 часов в день. Не всегда означает работать 40 часов в неделю. Не всегда означает работать с 8 до 5. Для огромного количества людей просто быть на работе означает работать и означает, получать зарплату, тогда как в своем контейнере, вот в том контейнере своей собственной деятельности этот номер не пройдет. Можно быть на работе, в кавычках, можно создать свой офис и быть там точно так же 40 часов в неделю, но это не означает зарплаты в конце месяца, ни этого, ни следующего, ни следующего. Поэтому переносить и использовать ту же модель, которая использовалась в найме, Большинству людей абсолютно не поможет. Еще раз, быть в кавычках на работе в своем собственном деле не будет работать. Сидеть перед компьютером не будет равно работать. Заниматься какими-то личными делами не будет оплачено. Поэтому ключевой вопрос, как будет выглядеть этот контейнер, как будет выглядеть та структура, в которой вы сможете создать все то, что хотите создать, свое собственное дело. Вам придется прописать, где, когда и как будут выполняться вот те действия, даже не так, будут создаваться те результаты, которые должны быть созданы для того, чтобы ваше дело начало существовать. Где, когда и как, в какое время, в каком месте. И что вы должны будете делать, чтобы начать получать ваши необходимые результаты? Потому что еще раз просто нахождение перед компьютером уже не будет считаться работой. Общение с коллегами, пускай даже на профессиональные темы, уже не будет считаться работой. Видимость занятости и работы уже не будет оплачиваться. Второй момент, который я хочу предложить вашему вниманию и который поможет вам создать вот тот контейнер со структурой, с понятными границами, что и как, и где, и когда нужно будет делать, чтобы получить результаты, это именно подход планирования результатов. Не планирование поработать, а планирование результатов. Потому что еще раз, я не буду утверждать за всех, но я могу сказать за Большое количество людей, рабочий день которых, оплачиваемый рабочий день, может выглядеть как просто нахождение на работе. Чем ты занимаешься? Какие результаты ты создал к концу рабочего дня, к концу рабочей недели, к концу рабочего месяца? Это уже другой вопрос. У меня есть свой собственный многолетний опыт работы в найме, как в разных организациях в России, так и в организациях, и университетах в США. И я точно знаю, опираясь и на свой собственный опыт, и на опыт даже наблюдателя просто за тем, как работают люди, когда я прихожу в разные организации, и очень часто находиться на работе достаточно для того, чтобы получить в конце месяца зарплату. В своем собственном деле, особенно когда ты во фрилансе, особенно когда ты в самом начале, когда есть только ты, и все обязанности лежат на тебе, просто посидеть и поработать перед компьютером, поработать в кавычки, почитать Facebook, зайти в соцсети, проверить новости, посмотреть YouTube-видео. Все это не принесет никакого дохода, не создаст никаких результатов и не принесет никакого дохода. Поэтому подходить к работе в своем деле намного эффективнее от результатов. Спросите себя, какая у меня цель? Какими измеримыми результатами ее можно Например, к концу месяца я хочу, чтобы у меня было создано 4 подкаста, 4 YouTube-видео, новый модуль для следующего месяца в клубе, новый отдельный курс, который я хочу предложить как бонусом или как отдельным курсом, законченный модуль, законченная рабочая тетрадь, законченная и готовая к предложению продающая страница серия имейлов с предложением как нового курса, так и нового модуля. Вот это те результаты, которые мне нужно создать в январе. И когда я планирую свой следующий месяц, когда я выписываю законченные результаты, которые должны быть созданы к концу этого месяца, тогда мои ежедневные задачи, мой подход к работе, мой фокус будут совсем другими, как если бы я просто планировала поработать, поработать в кавычках, как в найме, посидеть перед компьютером 8 часов в день. Посидеть-то я могу, но гарантии, что все это, что мне должно быть создано, будет создано, очень мало. Если вы только посматриваете в сторону из найма, если у вас уже есть цель, или если вы уже при переходе, если вы уже в переходе, на стадии перехода, на стадии перехода, если посмотреть на январь, Какие результаты у вас были запланированы? Как вы подходили к планированию своей деятельности? Просто поработать или создать еще раз конкретные измеримые результаты. И если такого подхода в вашей практике нет, то еще раз напомню, что в этом месяце модулем, который вы можете начать проходить прямо сейчас, является модуль «Метод GPS», модуль планирования с учетом мышления» планирование своих результатов с учетом мышления, потому что, еще раз, запланировать результаты – это очень важно, это уже очень важная составная часть вашего успеха. Но это еще не означает, что тогда, когда у вас запланировано по планам сегодня в 3 часа или завтра в 5 часов нужно сесть и сделать определенное действие, это совсем не означает, что ваш мозг в этот момент не будет сопротивляться. Это не означает, что в этот момент у вас будет соответствующая мысль, соответствующая эмоция, и вы запросто проделаете это действие и получите результат. Поэтому, конечно, саму идею забирайте, применяйте, но если вы хотите начать работу над навыком, то я приглашаю еще раз вас в клуб, где я для вас подготовила ежедневную проработку вашего мышления, по направлению к подобной цели в вашем личном контексте. То есть эта практическая работа, эти практические упражнения, о которых идет речь, они существуют не сами по себе в каком-то своем контексте, а вы их будете применять именно в вашем контексте, именно по направлению получения вот этих запланированных вами ваших же результатов. То есть, если для вашей основной цели вам нужно записывать видео, вам нужно запустить свой собственный подкаст, вам нужно писать регулярные посты, вам нужно проводить эфиры, но вы этого не делаете, то вы планируете результат, а потом с помощью вот той работы, которую я для вас подготовила, как и с помощью живых коучинговых встреч, которые мы проводим дважды в неделю, вы эти результаты осуществите. Вот такой второй момент. Еще раз, первым пунктом было создание того контейнера, где для вас понятна структура, границы, обязанности, что, где и когда и как будет происходить. И вторым важным моментом при переходе из найма в свое дело или при создании своего дела – это планирование именно результатов, не планирование действий, не планирование поработать, а планирование результатов. Третьим важным моментом будет как бы неудивительно это ни звучало, будет дать себе разрешение. Разрешить себе делать то, что вы хотите делать. Логически на уровне вашего рационального мышления вы понимаете, что это ваше собственное дело. Вы захотели стать блогером, вы можете стать блогером. Вы захотели преподавать онлайн, вы сможете преподавать онлайн. Вы захотели продавать, обучать или что-то еще делать в онлайн, вы можете пойти и сделать в онлайн. Но, как показывает практика, такое понимание, да, легко происходит на уровне именно логики и рационального мышления. А на уровне подсознания, которое будет рулить и которое победит, зачастую все происходит совсем по-другому. Почему на работе мало у кого возникает синдром самозванца? На работе имеется в виду в найме. В найме мало у кого. Так сильно проявляется синдром самозванца, как он проявляется в свободном плавании, особенно в онлайн. Когда нас принимают на работу, вот это само принятие нас, когда мы проходим всю процедуру, мы отправляем резюме, нас отбирают, нас принимают, нас утверждают, все это дает нам то негласное разрешение делать нашу работу, выполнять нашу работу. Если не забывать, откуда мы все родом, откуда мы все пришли, с той школы 20 века, с того культурного программирования или с тем багажом культурного социального программирования, где все можно делать с позволения взрослых, где на все сначала нужно получить разрешение, одобрение, утверждение. Чтобы сказать, нужно было поднять руку, чтобы выйти, нужно было получить разрешение, чтобы высказать свое мнение, на все нужно было получить разрешение. Что работает в школе и в классе, чтобы все не говорили одновременно, но что абсолютно не работает, когда вы находитесь в своем деле и должны принимать свои собственные решения и должны проявлять инициативу и должны в какой-то степени быть лидером в зависимости от того, в какой роли вы выходите в онлайн. И здесь нет никого, ни одного человека, который даст вам разрешение. Который даст вам разрешение назвать себя, как вы хотите, писать на те темы, на которые вы хотите, высказывать то мнение, которое вы хотите высказывать, создать тот продукт, который вы хотите создать, назначить себе и ему цену, которую вы хотите назначить, объявить эту цену, предложить свой продукт и так далее. Все это гораздо легче делать в найме, потому что многие решения принимаются кем-то свыше для большинства людей. Выполнять то, что от тебя ожидается выполнять, это одно, а выполнять то, что ты должен сам себе разрешить – Выполнять то, что никем не согласовано, то, что никем не одобрено, у тебя за спиной нет никакой поддержки, это уже другое. И в зависимости от человека, в зависимости от его мышления, для кого-то это будет легче выполнить, для кого-то сложнее, для кого-то совсем невозможно. Вы можете даже не подозревать, что у вас есть вот эта необходимость получить разрешение, но если вы не делаете, если вы прокрастинируете, если вы откладываете какие-то действия, и не можете объяснить, почему, советую вам проделать вот эту работу, заглянуть внутрь себя и спросить, не потому ли я не делаю, не пишу посты, не провожу эфиры, не делюсь своей точкой зрения, потому что на подсознательном уровне я ожидаю чьего-то разрешения на эти действия. Это может выглядеть, как в случае с одной моей коллегой. Она пишет посты, она высказывает свое мнение на важную для нее тему, но она их не публикует. Второй год она ведет блог, но его нет в интернете, его нет в сети. И в том, как она объясняет свою нерешительность опубликовать свой блог, я отлавливаю вот этот подсознательный страх и желание получить какое-то разрешение откуда-то высказывать свое мнение. Есть люди, которые годами не назначат цену своему продукту, или своему сервису или своей услуге. Им было бы гораздо легче, если бы кто-то назначил эту цену за них любую цену низкую, высокую, неважно какую но если бы кто-то это сделал за них. Но, к сожалению, в своем собственном деле это придется сделать им. Но пока они не разрешат себе, у них не будет цены. Пока у них не будет цены, они не будут предлагать свои услуги. Пока они не будут предлагать свои услуги, у них не будет дохода. И все будет продолжать стоять на месте. Еще один пример, которым я уже делилась в каких-то предыдущих эпизодах подкаста. История, когда я и моя коллега, тоже коуч, мы провели какое-то офлайн-мероприятие здесь, в США, на тему трансформации мышления. И после мероприятия к нам подошла женщина с вопросами. И в конце нашего общения она выразила свое желание «Я тоже так хочу, я тоже хочу, как вы». На что мы ей ответили «Раз хотите, делайте». На что она, в свою очередь, с нескрываемым таким изумлением переспросила «А что, можно?» «Конечно, можно! А кто должен решать, что можно, а что нельзя?» «Кто может решить, как не вы сами, что вам можно, а что нельзя?» Я знаю, многие из вас пытаются выбрать тему для блога и проскальзывают подобные мысли. А можно писать об этом? А можно писать вот так? А можно говорить вот так? Или а можно писать статьи? А можно снимать видео? А можно писать картины? А можно делать еще что-то? Хорошая новость? Абсолютно можно. Плохая новость? Никто не придет и не скажет вам, что можно. Вы должны будете дать это разрешение себе сами. И лучше это сделать прямо сейчас. Или, как говорят многие коучи, наша работа очень часто заключается именно в выдаче такого подобного разрешения, так или иначе. Люди приходят к коучу обсуждать ту преграду, в которую они уперлись и которую не могут преодолеть. И очень часто этой преградой является вот это подсознательное ожидание разрешение. Поэтому, если это ваша история, вот оно, ваше разрешение. Считайте, что оно у вас есть. Писать можно, говорить можно, публиковать можно. Выходить и заявлять о себе можно. Позиционировать себя тем, кем вы хотите позиционировать можно. Писать на какие-то темы, несмотря на то, что об этом пишет кто-то еще, можно. Вот такой третий момент. Первый момент был создание структуры. Второй – планирование результатов. И третий – разрешать себе делать все то, что вам необходимо делать в вашем деле. Четвертый важный момент, без которого также не обойтись – это умение принимать решения. Принимать решение, действовать, если не то решение, принимать следующее и следующее и следующее. Все эти пункты так или иначе перекликаются, потому что, опять-таки, в найме у нас есть структура, у нас есть границы, у нас есть от и до. Каждый человек в найме принимает решение вот в этой своей, в этих своих границах. Есть решение свыше, куда мы, так сказать, не лезем, и есть решение сниже, куда мы тоже которые мы тоже оставляем для принятия для тех соответствующих людей, которые должны их принимать. В своем же деле, особенно если мы в своем деле в единственном числе, все решения придется принимать нам и на уровне CEO, и на уровне уборщицы. Есть такое понятие, как технарь. Например, учитель на своей работе, когда он обучает, он занимается своими техническими обязанностями. Если взять учителя как технарь, он учит. Преподает, обучает, он больше никуда и ни во что не вникает. Ни в бухгалтерию, ни в хозяйственное дело, ни в какие-то хозяйственные вопросы, ни в секретариат, ни в управление, ни в маркетинг, ни во все остальное. Он только занимается своей технической обязанностью, обучает. Коуч, психолог, занимаются коучингом, психологией. Массажист, визажист занимаются вот теми своими прямыми обязанностями. Персональный тренер только работает с клиентом на уровне тренировки. Парикмахер занимается волосами, но это в найме. А в своем деле придется вникнуть во все дела. Придется заниматься не только своей технической работой, а на уровне придется принимать решение выполнять работу на всех уровнях. Но вот это именно неумение или невидение из-за отсутствия практики видеть вне своей основной деятельности, видеть, понимать, разбираться и может стать причиной, что человек не будет, не сможет или не будет принимать вот те решения за пределами своих компетенций, которые должны быть приняты. И это не означает, что раз ты в этих компетенциях не разбираешься, раз у тебя нет опыта, то можно туда или лучше туда даже не соваться, или что в этой области у тебя ничего не получится. Разобраться при желании можно во всем, получиться может во всем, потому что, в принципе, если посмотреть на мир, то большинство людей, которые когда-то в первый раз перешли из найма в свое дело, в предпринимательство, в итоге во всем этом разобрались, никто не родился ни seO ни боссом, не каким-то опытным предпринимателем. Но на понимание того, что нужно будет принимать все решения, может уйти много времени. Поэтому вот такой совет – спросить себя, какое решение может быть до сих пор не принято, и именно отсутствие вот этого решения, принятие этого решения и держит вас там, на том месте, где вы уже давно находитесь. Это может быть элементарное решение выбора ниши, это может быть элементарное решение выбора названия себе, или своему бренду, или своему курсу. Это может быть все то же решение назначить цену своему продукту. Это может быть решение отправить предложение своего курса, своей услуги, своего продукта, своего сервиса вашим потенциальным клиентам. Это может быть решение элементарно выйти в онлайн, создать страницу и написать, кто я, что я, для кого я и для чего я. Это может быть непринятое решение темы для своего первого поста или для своих первых десяти постов. Это может быть решение, по каким дням проводить эфиры. Это может быть решение, сколько модулей использовать в программе. Очень легко... Упереться вот в такую подобную преграду и не понимать, что происходит, и не двигаться вперед и ничего не делать, не понимая, что все, что вас держит, это не принятое решение. Нужно принять решение и пойти делать. Если это правильное решение принять следующее решение. Если это решение не работает, все так же принять другое решение, и следующее, и следующее. Вот такие еще раз соприкасающиеся, перекликающиеся моменты. Первый это создать тот контейнер, создать ту структуру, где понятно, кто и что, и где, и как, и когда делает. Второе дать самому себе разрешение на действие. в том числе и на третье принимать решения и принимать решения. Принимать решение, принимать решение, принимать решения, принимать решение, делать, действовать, принимать решения. Спросите себя, какое решение вы уже давно должны были принять, но оно так и не принято. Почему оно не принято? По каким причинам? Кто его за вас примет? Сможете ли пойти и принять это решение сейчас? И четвертым моментом было, немножко в другой последовательности, планирование результатов. Возвращаясь к принятию решений, какое решение вы никак не примете? На какой результат это решение повлияет или к какому результату оно относится? Может быть, это выходить в онлайн или не выходить? В каком образе, в каком качестве, какая ниша, какой продукт, какой сервис, какая услуга? Кто целевая аудитория? Какие из этих решений вы никак не примете, никак не определитесь? Вот такие четыре ключевые момента, которые необходимо учитывать при переходе из найма в свое собственное дело, особенно в начале. Для тех же, кто уже перешел, кто делает, либо эти моменты так или иначе были преодолены с помощью коуча, с помощью какой-то своей собственной работы, либо ваше мышление изначально было настроено на правильный лад, то есть там нечего было менять, нечего было исправлять. Еще раз очень кратко по ним пройдусь. Если вы посматриваете из онлайн в свое дело, в свой проект – в свою занятость и уже делаете это какое-то длительное время, но ничего не происходит, обязательно определитесь с этими ключевыми моментами. Первый, создайте структуру, где все понятно, кто, что, когда и как делает. Когда это происходит, по каким дням, в какое время, в какие конкретные часы, в каком конкретном месте, какие конкретные действия. Так, чтобы когда нужно идти писать посты, когда нужно проводить эфиры, когда нужно записывать видео, когда нужно публиковать какие-то статьи, создавать курс, вы будете делать именно это, а не смотреть телевизор, мыть посуду, печь пирожки, встречаться с подружками, читать книги, проходить миллион курсов и так далее. Что происходит в реальности многих людей. При этом я ни в коем случае не говорю, что обучаться не надо, но вспоминаем какой-то из предыдущих подкастов, по-моему, 17-й, пассивные и массивные действия. Пассивные действия – это действия, но эти действия не способны создать результатов. Поэтому обучаться, конечно, нужно, но можно обучаться годами, а результатов все равно не получить, потому что для того, чтобы создать видео, недостаточно смотреть видео. Чтобы создать видео, нужно создать Чтобы писать посты или статьи, нужно писать посты или статьи, а не читать посты или статьи. Чтобы создать и запустить курс, нужно создать и запустить курс, а не проходить курс. Это две разные вещи. Поэтому создавайте структуру, и второй пункт, который поможет вам создать структуру, в которой будет создаваться то, что должно создаться, это «подход» от планирование результатов, еще раз, не действий, а результатов, список результатов на день, список результатов на неделю, список результатов на месяц, на квартал, на год. Третий пункт, вы должны будете сами себе дать разрешение, и может быть не единожды, не один раз, а много, каждый день. Разрешить самому себе выбрать нишу, разрешить самому себе выбрать тему, разрешить самому себе высказать свое мнение так, как вы считаете, так, как вы хотите его высказать. Создать тот проект или тот продукт, который вы хотите создать, вам придется себе это разрешить. Принимать решение. Каждый день принимать решения. Уметь узнавать прокрастинацию, связанную с сопротивлением, со своим собственным сопротивлением, принять решение. Из-за страха принять не то решение, принять неправильное решение, принять решение не в своей компетенции. Все эти решения вам принять придется, поэтому нужно будет сделать навыком принимать решения. Вот такие несколько основных моментов, которые не дают людям осуществить тот желаемый переход из найма в свое дело. Как вы видите, здесь не прозвучало ни одного слова. Какой должен быть компьютер? Какой марки? Какого года? Какой должен быть телефон? Какая должна быть камера? Какие должны быть обои? Какой должен быть возраст? Какие должны быть дипломы? Какие должны быть сертификаты? Внешность? потому что все это второстепенно, несмотря на то, что ваш мозг попытается вас убедить, что это все самое основное. Разрешение получено, принимайте решение, идите и создавайте все те результаты, которые должны быть созданы. Возвращайтесь к предыдущим подкастам, прослушайте их вот в этом новом ракурсе, в ракурсе перехода и знайма в свое собственное дело. Все это поможет вам еще раз фокусироваться на главном. Первый подкаст «Хочу, делаю, имею». Второй подкаст «Про страхи». Третий обязательно «Истории, убеждения, ограничивающие убеждения, пластинки». Четвертый подкаст «Ваши эмоциональные потребности и то, как вы их удовлетворяете из коучинга Тони Робинса». Пятый, шестой подкасты «Про запуск цепочки» мысль, эмоция, действие, результат, потому что это это то, как мы создаем все свои результаты. Более поздние подкасты про прокрастинацию, про управление фокусом, про ключевые слова-триггеры, буквально предпоследний подкаст, по-моему, ключевые слова-триггеры, которые запускают какие-то эмоции в нас. Эти слова могут быть любые. Продажи, маркетинг, онлайн-бизнес, тот же найм, тот же самозанятость. Все эти слова – являются определенными триггерами в том или в другом направлении, на действие или на бездействие, потому что слова – это мысли, мысли – это запуск цепочки. Подкаст про подсознательные верю или не верю. Если подсознательно вы не верите в то, что вы созданы для своего собственного тела, вы не начнете подкаст про драму, чтобы понимать, уметь, понимать, определять, узнавать всю ту драму, которая обязательно будет предлагать вам ваш мозг каждый раз, когда нужно будет принимать какое-то новое решение или идти делать новое действие на новый результат. Все эти предыдущие эпизоды с собой еще раз, между собой перекликаются, и, прослушивая их заново, В определенном контексте поможет вам именно прокачать свое мышление на те результаты, на те действия, на те результаты, которые вы хотите получить. Как я упоминала где-то в предыдущих эпизодах, этот подкаст это как фитнес для мозга. Одного раза недостаточно. Это как сходить в спортзал один раз на один день, прокачать все свое тело и больше туда не возвращаться. Эффекта не будет. Эта работа регулярная, но она того стоит. Еще раз, если вы до сих пор слушаете этот эпизод, слушали предыдущие, то у нас с вами совпадает взгляд на эту работу, в том, что эта работа необходима и в том, что ее нужно выполнять снова и снова и снова. И последнее напоминание еще раз, выполнять эту работу нужно не на интеллектуальном уровне, а на практике. Применять вот в тех своих действиях, которые вам нужно делать каждый день. Только так поэтому присоединяйтесь в клуб, дайте себе шанс на месяц, посмотрите, что получится, приходите и прокачивайте мышление вместе с нами, с поддержкой в сообществе, где можно задать вопросы, можно посмотреть на результаты других людей, получить не только необходимый коучинг, а и навык, который вы потом можете использовать, сможете использовать как самокоучинг или self self-коучинг, без которого тоже никак, потому что в будущем будет только больше нового. В любом случае, я надеюсь, что вы нашли что-то полезное, заберете, примените и получите необходимый прогресс. В следующих эпизодах подкаста я поделюсь с вами, как наши внутренние ценности могут вызывать такие конфликты, которые также скажутся обязательно на бездействии. Внутренние ценности, которые есть у каждого человека – могут создать тот конфликт, который будет стоять непреодолимой преградой, и человек не сможет перейти из найма в свое дело или осуществить любую свою другую идею. Также в последующих эпизодах я поделюсь с вами десятью видами, можно, которые не используют взрослые люди и потому живут жизнью, которая их не удовлетворяет. И еще одной темой я выбрала пять качеств без которых не получится перехода из найма в свое собственное дело. Пять качеств, без которых человеку не получится запустить даже какой-то небольшой свой проект, запустить, начать, довести до конца. Пять качеств, которые придется у себя выработать, чтобы сдвинуть свое дело с мертвой точки, начать делать, довести до конца, получить результат. Без этих пяти качеств можно гарантировать, что ничего не получится на 100%. Вот такие темы. До встречи в следующих подкастах. Спасибо, что оставались до конца. Слушайте, применяйте, наслаждайтесь прогрессом. До встречи!